0: Vamos a empezar, cuéntame. Me están pidiendo ahí
1: atrás. Ya, pero yo le voy a pasar porque ¿Ya? las veces pasadas... Se
0: roban la bolsa.
1: Sí, <risa> pegan el zarpazo.
0: Profe, no, va, la próxima clase se puede acordar de traer los y el cigarro. Ya, que se
1: puede que el ya. Sí, pero pasa que ya, no importa. Ya, ahí vamos veamos, una pregunta para todos ustedes una, ah si, sí, me di cuenta recién esto es pato, sí pato una pregunta para todos ustedes alguien se ha preguntado por qué diantres alguien se ha preguntado por qué diantres estamos estudiando inflamación qué diantres, diantres como decir qué diablos pero sin invocar al diablo ¿Qué estamos, qué, por qué diantres estudiamos inflamación porque es importante conocer tanto un paciente que vive con como
0: un proceso que nos va a hacer descartar otras enfermedades o sea otras patologías
1: claro cierto tiene tiene cierta utilidad práctica no nos va a ayudar a descartar otra o sea a estar seguros que es una cosa y no la otra Ir descartando, ir descartando patologías ¿cierto? Ir, ir identificando ciertas otras cosas. Eh, bueno, en, en la sección anterior llegamos a esto y creo que igual es bueno reforzarlo. ¿Cuáles cuál son los niveles donde nosotros trabajamos como profesionales de la salud? Yo creo que lo vieron en, in, en intro: promoción, prevención. prevención.
0: Nutrición, no, nada que ver eh,
1: No, tampoco parece que, parece que también le habían puesto Diagnóstico ¿Cierto? Tratamiento ¿Cierto? Tratamiento y Rehabilitación Rehabilitación, muy bien Ahora, eh, saber de saber entender la inflamación y saber identificarla, ¿sirve a este nivel, a nivel promoción?
0: O sea, quizás no.
1: ¿Quizás no? ¿O sí?
0: ¿Cómo? ¿Se pueden prevenir?
1: Ah, pero eso sería prevención, ¿cierto? ¿Y promoción? Sí, se
0: puede.
1: ¿Cómo? ¿O de qué...? ¿Cómo lo...? ¿Educación?
0: ¿Haciéndoles hablar a la gente que realmente implica un fenómeno inflamatorio?
1: Eh, eso igual sería prevención, por ¿Cierto? O sea, porque estoy educando para que prevengan la, la inflamación. Gingival pero... o cualquiera que sea. Pero
0: promoción sería educación. ¿Qué es eso? O sea, qué
1: es en el caso de la inflamación, ¿qué es la Sí, Sí, muy bien. Se podría, en verdad se podía ocupar en los dos lados, pero... Pero promoción es eh, favorecer que las cosas que son buenas para la salud sigan estando, ¿cierto? Entonces, si la inflamación es el problema, ¿cuál sería la solución? El mundo al revés, la anti-inflamación, ¿o no? Según yo, en el caso
0: de la inflamación es difícil porque, por ejemplo, en el caso de las caries, ¿hay cosas con las que uno las puede evitar? Claro. Eh, hay cosas que uno, no hacer sé, caerse y pegarse y que se inflame es una cosa que uno
1: no puede evitar siempre no lo puede parar entonces, Sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, nunca, nunca hay una intervención 100% absoluta y efectiva que prevenga absolutamente todo no existe eh, lamentablemente aún no la inventamos eh, quizás nunca la inventemos eh, pero, pero entonces promocione aquello que me protege ¿no? que algo, algo que me mantiene estando sano y en términos de la inflamación ¿Cuál es, la, cuál es la, la típica cosa que siempre se enseña cuando se hace promoción en odontología? Ya, el cepillo de dientes, el, el lado de dientes, ¿no? Eso es un buen hábito y que sirve para promover la salud de la encía y para prevenir la inflamación, ¿cierto? Y a, a nivel de diagnóstico, ¿sirve o no sirve? ¿Por qué? ¿Cómo? A nivel de diagnóstico, saber de inflamación, ¿sirve?
0: Dirigir un correcto tratamiento
1: posteriormente? Muy bien, para poder decidir correctamente el tratamiento posteriormente. ¿Y tratamiento? ¿Ah? No, pues estamos hablando ya a nivel de tratamiento, con la inflamación. Bien, se podría pensar en utilizar sustancias con acción fármaco. Voy a cerrar aquí, mira. Para asegurarme que llegue todo, se podría aplicar ciertos fármacos que tengan acción antiinflamatoria, por ejemplo, y a nivel de rehabilitación. ¿Servirá o no servirá? ¿Tiene sentido? Todo este tiempo que estoy gastando aquí en la sala de clase, ¿me sirve de algo, no? ¿Servirá? ¿Pero cómo? cómo ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Eh, concretamente, ¿qué me, me, ¿en ¿qué me puede ayudar? Ser un buen personal en el Ya, pero <risa> dígame algo más, po. Dígame algo más, po. Ya, bueno, la cosa es que sirve. Ahora, en, volviendo un poco más a la materia, ya que estamos post certamen. Eh, hemos hablado de este gran proceso que se llama inflamación, ¿cierto? Inflamación, ¿cierto? ¿Con apellido? Aguda, y también hemos ido viendo la crónica, ¿cierto? Recordando que si bien eh, las separamos, la diferencia entre una y otra no es tan así, ¿cierto? Hay, hay hay superposición de una etapa sobre la otra, hay cosas comunes también, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, que... Muy bien, las células. Eh, ¿A qué se refiere? por ejemplo, la inflamación hay Ya, vamos a poner aquí o sea, predominio de justamente porque no es exclusivo. Y en la crónica ya se pueden ver mononucleares, ¿cierto? mononucleares, monocitos, macrófagos y linfocitos también que los linfocitos los poníamos como más o menos por acá porque aquí ya, ya empezaba la aquí ya empezaba la respuesta del sistema inmune ¿cierto? sí, ah, digamos inmune adaptativo inmune específico eh, acá pongamos entonces los linfocitos eh, ¿qué otra cosa diferenciaba una de otra? Muy bien, ¿a qué se refiere? El daño en los tejidos. Una inflamación
0: crónica como perdura
1: más en el tiempo, ¿Sí? más daño. Ya. Como, al mismo tiempo,
0: como. Tiempo? trata como de. de restablecer la normalidad, mandan más células eh, como defensivas y después es como que. No, no sé cómo terminarlo, pero
1: creo que me lo que me refiero. No, No sé, no sé si lo entiendo el pero, pero dígalo, dígalo, dígalo no necesariamente sí. yeah.
0: la formación de nuevos es
1: distinta que la uva
0: menos evidente que la crónica ya se puede
1: ¿cómo se llamaba todo ¿no? esos eh, procesos? Eh, formación de nuevos vasos procesos proliferativos ¿cierto? proliferación de nuevos vasos, tejidos, eh, celulares, etcétera Peliferativo. Eh, recordemos que la reparación del tejido, que en el fondo tiene que ver con esto, eh, parte desde el comienzo. Es un proceso que inicia desde que yo apliqué la injuria, ¿cierto? Desde que apliqué la injuria, aunque sea muy aguda la inflamación, ya empieza a haber cambios, ¿cierto? Sí. Pero, evidentemente, se hace más evidente conforme va pasando el tiempo, ¿cierto? sí, muy bien ya yeah. entonces proliferativo estaba la reparación de eh, no olvidemos de la parte conectiva tejido conectivo el colágeno los fibroblastos pero también estaba la proliferación de de lo que dijo usted Rocío la angiogénesis los vasos sanguíneos muy bien ¿cierto? Estamos como ubicándonos en el espacio teórico. Eh, 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 junto con esto, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Ah, pa, 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 pa. para, para, para eso es Harry Potter eh, esta la alcanzamos a ver, ¿cierto? ¿le suena? yo volvería al jardín si pudiera yo volvería al jardín si pudiera eh Esta la vimos, ¿cierto? Sí. Aquí es donde estaban los macrófagos. Los macrófagos destructores. Destructores, entre comillas, y los macrófagos reparadores. Ahora, cuando digo macrófagos reparadores, no es que reparen ellos, sino que son los que frenan a los M1, a los destructores y estimulan la reparación. ¿Cierto?
0: Profesor, ¿por qué siempre sube las clases de la sección
1: 1? ¿Ah? ¿Qué es de las
0: clases de la sección?
1: ¿Cómo por qué? ¿Cómo?
0: Siempre
1: son clases
0: de sección
1: 1
0: y Ah, es que en el podcast
1: solo están las de la sección 1 y las de
0: sección 2, ¿no? Sí. Ah, ¿Sí, están? Ah, sí, están. ¿Sí es? están? No. ¿Sí están? No. ¿Sí están? No siempre. O a veces. No, no a veces no. no, 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 se me no no. ¿Será porque hablamos demasiado? No. el certamen del 1 y no del 2. Sí. Yo creo la sección 1. Ya, pero eso
1: fue incidental. He escuchado las del 2 y. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: o sea,
1: nos escuchamos todos. Yo escuché, la, yo escuché una y dijo como, si se callan
0: es
1: mejor. Lo no dije y qué. Buena. Buena. Sí, eso es cierto, Uno, como que confirma lo que ya escuchó una vez. Entonces ya, pero bueno. En fin. Ahora respecto de los linfocitos, vamos agregando ciertas cositas. Se vienen cositas. Eh, ya, se una cosita? No sé por qué está de moda decir eso. Los linfocitos que saben? como no saben nada? ¿Le han puesto que sé? Que
0: son chiquititos, redonditos bien
1: Muy bien, muy bien. Recuerdan algo de histología? Los linfocitos son todos iguales en la inflamación? No. Hay distintos tipos de linfocitos, ¿cierto? Lo, ya, Esa la dejamos aparte por ahora pero Sí, también, también viene de la misma línea celular Muy bien eh, Los linfocitos teníamos dos grandes tipos, ¿no? ¿Cierto? Sí, T y los, T. los T y los B ¿Se acuerdan por qué se llamaban así? Por el, porque se en el timo y en el bazo En el, el bazo, muy bien En el bazo <risa> Para diferenciarlo del baz, de los vasos El vaso del bazo ya, los linfocitos T teníamos a su vez dos subtipos, ¿cierto? El T-Helper y el citotóxico. Muy bien, el T-Helper y el citotóxico. ¿Cierto? Los T-Helper, los ayudadores, y opa, aquí debería ser acá abajo, T-Helper. T ayudador y T citotóxico. El nombre señala correctamente la función de uno de ellos al menos. El T-Citotóxico es una célula citotóxica, es una célula que es capaz de destruir otras células. Ahora, aquí hay que agregarle la complejidad de que en su membrana citoplasmática, en el exterior, es posible reconocer, como aparece en la diapo, ciertas moléculas, que son glicoproteínas, que, ¿se acuerdan que le dije que hubo un consenso por allá por los años 70, donde revisaron un montón de moléculas? ¿No se acuerdan? ¿No? Ya, filo, entonces, da lo mismo. Eh, lo que hay que recordar es que en la membrana, en la cara externa, evidentemente, de la membrana citoplasmática de los linfocitos, es posible reconocer ciertas eh, glicoproteínas, marcadores de su membrana, que nos permiten diferenciar estructuralmente cuál es el citotóxico del helper. Esta molécula, una glicoproteína, es la CD4, en la, en la primera, y la CD8. ¿Sí? Eh, es, resulta bien relevante acordarse de esto, incluso en la práctica clínica habitual, no sé si sí. alguien ha tenido experiencias eh, vivencias o lo que sea con gente que ya tenga VIH Sí, que se afectan
0: los los, los eh,
1: exactamente exactamente, de hecho la persona que tiene VIH que tiene, tiene que hacerse exámenes todos los meses se mide justamente el número de CD4 y lo dicen así, o sea, eh, hoy día me fui a hacer exámenes y me salieron los, los CD4, me salieron en 200, supongamos. Eh, lo tienen súper internalizado, obviamente, porque eso es lo que se mide. A ese nivel donde se va afectando con el VIH. Y los linfocitos B. Ahora, eh, dijimos que este era citotóxico, ¿cierto? Este era capaz de destruir... De matar, ¿cierto? De matar células. El T-Helper... ¿Cuál era la función? Los, ¿Los linfocitos ayudadores? ¿Se acuerdan cuál era? Cuando, cuando yo me lo aprendí, me ayudaba... Eh, no, me ayudaba... Me ayudaba a entender que estos eran como lo, los de las telecomunicaciones. Estos mandaban señales... ¿Cómo? ¿Ah? Claro, ayudaban a mandar señales para que se activen más macrófagos, para que se activen más neutrófilos, estimulaban más todavía a los M1. M1 los estimulaban más todavía, para que se detonaran más todavía, para que se volvieran locos, les vendían la droga. Les pasaba la droga para que se volvieran locos los macrófagos M1, para que tuvieran más fuerza para resistir el ataque. Eh... Eso hacían eso sí los T-helpers, los T4, los CD4. Los, los CD8 son citotóxicos y los linfocitos B tienen la función, maravillosa función, de sintetizar los. ¿Reconocen esa? Está súper fea la, lo que estoy dibujando. Muy bien, las inmunoglobulinas, que son las moléculas que tenemos para defendernos contra malos malosos los linfocitos B son como el servicio de inteligencia ¿Ah? Ah,
0: produce.
1: producen los anticuerpos los linfocitos B estudian estudian al enemigo los B estudian al enemigo por eso se demoran más en aparecer durante la respuesta porque requieren que se les presente el antígeno que es una estructura de la célula del, eh, estructura externa de la célula infectada o de una bacteria, lo que sea, se les presenta el antígeno y van fabricando. ¿ah? Van formando la. Justamente. Van formando una proteína que se corresponda. Que se parezca. O sea, que más bien dicho que tenga afinidad con. contra la. Eh, perdí el hilo. Bueno, que tenga afinidad para el antígeno que le están presentando. Es decir, que pueda que sea capaz de reconocer. ...a la célula o la proteína o la bacteria que está infectando. ¿Se acuerdan de las obsoninas? Sí. Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué marcan? ¿Por qué son capaces de marcar? Porque tienen afinidad por esas proteínas de, las, de la eh, cara externa... ...de la membrana citoplasmática de las células anómalas. ¿Cómo las identifican las opsoninas? O sea, ¿cómo, digamos... Eh, eh, borren esa pregunta? Algún tipo de obsonina son justamente las inmunoglobulinas... Los anticuerpos que producen nuestros linfocitos B, junto con las células plasmáticas, otra célula cierto que está presente en los tejidos, no, eh, son justamente los eh, anticuerpos que tenemos que nos permiten defendernos a largo plazo. Destruye células, es capaz de eh, activar procesos que matan células, directamente matan células, activan procesos de apoptosis o sea, llega por ejemplo con un receptor con una es como un samurái que llega con, no como un ninja que llega con un cuchillo y por detrásito ¡push! le pega el estoque a la célula infectada y la mata esa es la función que tiene el citotóxico ¿Ah? claro, estimula, estimula la apoptosis, sí, porque activa vías de apoptosis de la a la célula a la cual está atacando exactamente cómo vamos ¿dónde anda el, el, el aroma? ¿dónde anda? no, pero ¿lo dejaron por ahí? el otro ¿Qué, qué, ahí hay dos y falta una mándenla para adelante vayan vayan, vayan estimulándose
0: ¿Cuál se supone que es el efecto de eso?
1: Mire, yo lo vuelo porque a mí me gusta Lo encuentro rico, el olor Me estimula Me hace, me hace sentir que estoy en un jardín En un bosque, no sé No sé si le pasa, ¿no? No, Me encanta Me encanta es como, es como vivir en el campo Y uno va y se mete a los árboles No, o sea... Cualquier cosa puede generar dependencia psicológica. Cualquier cosa. El celular también. ¿Cierto? Eh, cualquier cosa. Absolutamente cualquiera. Eh, es como vivir en el campo y uno va y se mete al, a los manzanos y empieza a oler el perfume de las manzanas. No hay nada, no hay nada mejor que eso. No, que no corra porque... le Dulce. Dulce. Yo, Dulce yo. Ay, qué pesado. Ay, oh, perdón, perdón. Pero de, defienda a su compañera, po. Gracias. No, no, después. ¡Oh! Se me soltó. Yeah. Ya, pero. Javier está ahí. El último Buena. Ah, por último así nos entretenemos un poquito. Y nos despertamos. ¿Ah? De durar, no duran, tome. Sí Gracias. Buena.
0: ¿Quién
1: Gracias. Ay, perdón. <risa> perdón. Gracias. Dale, dale. Dale, dale. Dale, te Árbol del té. dale. Dale, dale. Dale, Se lo traigo. es? ¿Quién? ¿A usted? ¿Quién? papá? Sí, pues. Ya, al tiro, al tiro. Oh, pura manzana ¿Ah? ¿Deja para ir al también? Sí, pues hay que dejar para ir al práctico. Se
0: es pesado. Por eso ha estado súper mal, como anímicamente. Bueno, ¿por qué? Ya.
1: Ya. Ya, Jorge, vamos a guardar por práctico. Ya, sigamos. Eh, los linfocitos se activan para amplificar la respuesta y propagar la inflamación de modo que entren a participar el proceso del sistema inmune, que ya veremos posteriormente eh, eh, y la respuesta adaptativa que es la respuesta más específica con anticuerpos y todo a la patógeno en su mayoría infeccioso pero también juega un rol preponderante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus y otras más donde la molécula que dio origen a la enfermedad no siempre se conoce de hecho las enfermedades autoinmunes aún al siglo XXI son una nebulosa de cosas que no se aclaran aún oh. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo responder a algo tan complejo? El lupus es una enfermedad. Es el prototipo de la enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque la única característica que tiene, así como viene a grandes rasgos, es que se producen autoanticuerpos. Eso es todo. Eh, autoanticuerpos, es decir, anticuerpos dirigidos contra moléculas del propio cuerpo, de células del propio cuerpo. que pueden estar a cualquier nivel. Células de la piel células renales, células del pulmón, células de las articulaciones, células de la de la del cuerpo ciliar, del ojo, eh, células hepáticas, etcétera, etcétera, etcétera. El lupus tiene manifestaciones de todo para todo.
0: Gracias, café.
1: Sí, bueno, igual el, el lupus se caracteriza porque hay ciertas manifestaciones comunes y habitualmente parte, parten eh, dañando la piel no sé si han visto la, en la la cara cara y de hecho también un tipo de lesión súper, súper, súper ultra específico Pero espérenme, vamos a ver las diapositivas nos vamos a saltar a esa eh, a aquí es una inflamación sistémica en el lupus hay una inflamación que no está localizada a una zona donde un golpe. No es una inflamación que esté localizada a una sola articulación. El lupus produce una inflamación a todo nivel. Quizá no es una inflamación así como que el, el paciente está en llamas, inflamado. Pero hay una pequeña inflamación crónica que se mantiene en el tiempo y que va inflamando, como digo, el ojo, la retina, va inflamando... Eh, la mucosa oral, va inflamando los pulmones, va inflamando los vasos sanguíneos se va inflamando el hígado, el páncreas también, el riñón, etcétera, se puede ir inflamando todo, de a poco pero todo al fin y al cabo entonces, entonces ¿qué sucede? que un tejido inflamado, habíamos dicho que deja de funcionar, ¿cierto? O sea, una persona con lupus, eventualmente va teniendo fallas de todo su sistema, en mayor o menor medida porque la inflamación no es tan así, grosera ni fogosa, pero igual es una inflamación que se mantiene. Una de las manifestaciones, como dije antes, del lupus, es justamente el lupus oral, que ustedes le van a preguntar tantas veces cuando pasen por medicina oral y por pato también, en verdad, el próximo semestre. A ver, apaguemos un poquito la luz para ver si es que logran identificar algo. Más o menos, no importa. Esto lo van a ver hasta el cansancio. Manifestaciones orales del lupus eritematoso sistémico. Alguien iba a preguntarme algo, perdón. Ah ya, ya. Sí, porque ahí no tanto. ya. iba a preguntar
0: cuál es la diferencia del lupus con la vasculitis.
1: La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. La inmensa mayoría de las veces producida por un, por una autoinmunidad, es decir, autoanticuerpos dirigidos contra el endotelio, proteínas del endotelio. Entonces se caracteriza un poco más específicamente que el lupus porque se produce isquemia, isquemia. Sí. En los tejidos periféricos, isquemia en órganos tales como los riñones. ¿Pero, ¿pero eh. ¿Puede derivar a una Absolutamente que sí. De hecho, si han visto Doctor House u otras series médicas, le apuesto que más de alguna vez habrán visto lupus con vasculitis. Siempre, digamos, en el mismo espectro, mismo abanico de, de cosas. ¿Es como la como algo, una ¿Podría ser, sí, podría ser. ¿Se
0: de forma parecida?
1: signos clínicos? Eh, digamos, igual hay signos clínicos de inflamación. Sí, las vasculitis son muchas y depende del tipo de vaso sanguíneo que esté afectado. como eh, Depende. Depende de la vasculitis, porque hay vasculitis de vaso, de vaso de grueso calibre, de vaso mediano y de vaso pequeño, y las de, de grueso calibre suelen ser más fáciles de tratar porque afectan solamente, por ejemplo, la arteria temporal. La arteritis de la temporal. Bien.
0: Mi tío tiene vasculitis, pero solamente se le activa cuando, cuando
1: está como estresado. Ya, perfecto. Pero no eh, Claro. O sea, ahora, hubo un
0: momento que estuve internado, pero ahora ya no. ya está. Ah, ya, perfecto.
1: Bueno, porque la enfermedad de igual pasan por periodos de activación de inactivación son, son un mundo aparte. Eh, Arteritis de la temporal. Como habíamos dicho antes, las itis son inflamaciones. Arteritis, inflamación de la arteria temporal. Por supuesto que esto produce dolor, mucho dolor. Eh, además de, como hay está inflamada la pared de la arteria, se produce isquemia en el cuero cabelludo. Entonces, duele, duele bastante. Eh, pero así como existe esta, esta vasculitis, que es una inflamación de la pared del vaso sanguíneo también existen las vasculitis no me está escuchando nadie vasculitis de vaso pequeño que justamente ya empieza a quedar un poco más embarrada porque ya como se imaginarán no es tan localizada la inflamación sino que eh, se difunde mucho más el fenómeno en vasos más pequeños y esto mismo que aquí uno ve en la piel puede estar sucediendo en otro miren eh, Reumatología clínica, vasculitis primarias. Hace años que no estudio esto. Lo tuve que aprender en cuarto año de medicina, luego con séptimo de nuevo. Eh, podríamos verlo. ¿no? Entonces imagínense que cada, cada una de esas lesiones es hay un hay un proceso inflamatorio con liberación de mediador inflamatorio. Dígame. Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las petequias? Eh, no, no son. Son
0: más pequeñas.
1: Sí, las petequias. Son sí, rojo, purpúreas. tenía una en mano, pero Las petequias, por ejemplo, mire, a usted se agarró a combo. Se agarró a mocha en el carrete. Y se forcejearon Y le quedaron los dos marcados. Sí, porque también depende de la, de la piel de cada uno. Si uno tiene la piel más frágil, se puede petequear más fácilmente. La cosa es que, volviendo sobre lo que nos compete... ¿Va? Sí. Volviendo sobre lo que nos compete... Eh, ¿Qué hora sí tenemos alcanzado además? Hogwarts, sí. Volviendo sobre lo que nos compete. Eh, muchas veces, muchas, muchas veces, uno sufre, todos sufrimos inflamaciones de vez en cuando, ¿cierto? Todos sufrimos inflamaciones de vez en cuando. ¿Qué pasa si usted, este es usted? Una copia fiel. Tiene un brazo más largo que el otro. ¿Qué pasa si hay una injuria? Y usted se pega en la extremidad inferior, en el pie, por ejemplo. ¿Qué sucede? No todavía no. Todavía no. ¿Qué sucede? Hay una injuria a este nivel. ¿Qué sucede?
0: Activación del sistema simpático.
1: Bien, muy bien. Empieza la vasoconstricción, la activación del sistema simpático. ¿Qué más?
0: Vasodilatación. Vasodilatación.
1: Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Enrojecimiento, rubor se llama eso hemostasia toda la cosa todo lo que conocemos que se llama inflamación ¿cierto? se encadena la respuesta inflamación 1 inflamación 2 3 y 4 eh, pero digamos si la intensidad de la, de la injuriante no fue tanta y fue solo uno fue algo limitado fue algo aislado ocurre una inflamación que está localizada ¿cierto? solo en el lugar inflamación local ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo usted tuviese diabetes y esa inflamación se va manteniendo en el tiempo o, como bien saben, con la diabetes las defensas están más bajas ¿cierto? por tanto, esa inflamación local sí, en verdad no, no es tan local, ¿cierto? sino como que empieza a esparcirse empiezan a liberarse moléculas inflamatorias hacia el resto del cuerpo como por ejemplo puede pasarle a alguien con eso con eso por ejemplo eh, este paciente este paciente diabético mal controlado crónico en el tiempo que ya claramente vemos que la herida que tiene está con necrosis ¿cierto? está eh, muy inflamado el pie está completamente edematoso ¿se fijan? que la piel está tirante la piel está como brillosa sí. está edematoso se nota que el pie está como redondo ¿cierto? súper sí. hinchado y para qué decir cierto, hay necrosis evidentemente hay necrosis probablemente hasta acá arriba hay eritema eh, si es una inflamación muy muy eh, intensa la liberación de moléculas proinflamatorias va a ser tanta... ...que va a pasar también al torrente sanguíneo... ...y... ...a ver... ...no... Eh, ...ya síganme acá... Eh, ...la liberación de moléculas proinflamatorias al torrente sanguíneo... ...y van a haber manifestaciones sistémicas de la inflamación... ...aquí dice crónica... ...pero también pueden haber manifestaciones sistémicas de una inflamación aguda si es muy intensa ¿qué pasa cuando usted le duele una muela? le duele una muela y no va nunca a verse esa muela eh, o su paciente nunca se fue a ver la muela a tiempo y de repente llega el paciente con así tu absceso el paciente llega con fiebre, ¿o no? llega con fiebre ¿cómo se siente el paciente? mal, se siente... Decaído, se siente que su cuerpo está inflamado. No es que su cuerpo esté entero inflamado, pero su cuerpo está respondiendo con manifestaciones sistémicas a la inflamación. La primera de las cuales es una que ya conocemos: es la fiebre. ¿Quién me puede ayudar leyendo lo que dice ahí? Voy a ponerlo en la pantalla de al lado. A ver. Igual me complica un poco la. A ver ahí. No. Al revés, pero ah, habría que cambiarla acá arriba. Este, ¿o no? Sí. Sí. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo lo que dice? Por la acción mediadores de tramitamiento sobre el batalán, artículo 10, Argentina.
0: Ya, pero cállense, el
1: imputado del punto de regulación se point y se desencadenan los mecanismos de producción de calor. En caso de infecciones bacterianas se agregan filógenos, endógenos y Exógenos, 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 exógenos. Exógenos, sí. Y por acción de los mediadores y aumento del metabolismo el sujeto puede padecer pérdida de peso y debilidad en el estado. Exacto, imagínese eh, el paciente que, que tenía esa muela que le dolía, que se le infectó, que se le inflamó y que está con fiebre lleva hartos días así con fiebre y que no se niega a ir al dentista porque tiene pánico al dentista va a estar dos, tres días con ese proceso inflamatorio ahí va a estar con fiebre como está con fiebre su cuerpo está produciendo mucho calor, ¿cierto? o sea, en la fiebre el cuerpo es el que produce el calor y la energía para producir calor la saca de alguna parte, ¿o no? ¿de dónde la saca? el metabolismo, el metabolismo. y el metabolismo funciona a expensas de de todos nuestros nutrientes, ¿cierto? la glucosa, las proteínas, también la grasa entonces la persona va a sentirse cansada, fatigada mientras más días pasan rápidamente se va sintiendo cada vez más fatigado va bajando de peso justamente además que con, la, con el aumento de la temperatura aumenta la evaporación pierde agua, se deshidrata, más peso pierde ¿cierto? Díganme.
0: la fiebre puede hacer de que, por ejemplo, aquí los mediadores inflamatorios como que mmm, disminuyan, como por desnaturalización, algo así, porque esto pasa en el caso de las bacterias, que por ejemplo, claro. ya que sube la temperatura para poder desnaturalizar las proteínas. Pero en el caso de los mediadores inflamación, ¿pasa lo mismo?
1: No, nunca tanto. para
0: Detener la inflamación.
1: No, nunca tanto. O sea, eh, pasa, pero en etapas ya muy avanzadas, de mucho calor golpes de calor, por ejemplo, que son ya temperaturas sobre los 40 y ahí sí que sí, bueno, pero ya la persona se muere ¿ah? ¿los escalofríos? ¿es cuando siente frío? claro, eso es cuando el hipotálamo justamente está ya subió el set point y uno siente frío porque incluso conductualmente el cerebro, o sea, el hipotálamo le manda al cerebro a hacer conductas que le hagan a acumular calor o sea, uno se empieza a abrigar para acumular el calor. Uno empieza a tomarse una agüita tibiecita porque me da frío, porque estoy como pollo, me pongo al sol porque tengo frío y no me puedo calentar de ninguna forma. Ese es el comienzo de la fiebre.
0: ¿Cómo se
1: llama eso? Nombre técnico, clínico quizá no tiene. Pero terciana puede ser que se le llama como coloquialmente, puede ser. <tose> Justamente eso es lo que está pasando ahora, clínicamente no, no, no tiene nombre, pero, pero logramos identificarlo, que es el fenómeno que sucede. Eh, entonces, hay sustancias que suben la, te la temperatura, son los pirógenos, ¿cierto? Entre los cuales está la prostaglandina 2, que es la principal a nivel endógeno, y el hipopolisacario que ya conocemos de micro, ¿cierto? Liberado por las bacterias, particularmente las gram negativas. Lo cual debería dar a entender que la infección por bacterias gram-negativas da una fiebre mucho más alta, ¿cierto? La por la presencia de lipopolisacaria, además de las prostaglandinas que ya el cuerpo estaba produciendo como respuesta inflamatoria, ¿cierto? ¿Ah? Eh, no, es sintetizada por una enzima que era la ciclooxigenasa. es así, ahí se veía involucrada. ¿Se acuerdan de eso? Se acuerdan que, bueno... Muy bien. Y prosta también. Eh, esto parece que lo vieron en bioquímica. Eh, anduvieron soplando.
0: Porque yeah. aún eh, no eh, pasamos
1: Ya. Imaginémonos una membrana citoplasmática la cual está formada por pequeñas, 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 pequeñas piezas que se llaman ¿cómo se llaman? muy bien fosfolípidos ya sea porque hubo una injuria una injuria por ejemplo un traumatismo que dañó la membrana citoplasmática o bien por acción de una enzima que es la ¿cómo se abreviaba? se me olvidó que es la fosfolipasa ¿cierto? ¿qué sucede? que se liberan
0: el ácido
1: araquidónico. eso se liberan ácidos grasos que estaban originalmente pero, 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 oh. pero, 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 eso para recordar la prostaglandina ¿de dónde sale? Oh, yeah. se liberan ácidos grasos entre ellos el famoso querido ácido araquidónico. muy bien ácido araquidónico no es el único hay un listado gigante de ácido graso de membrana. Ácido araquidónico, también conocido como AA, no es alcohólicos anónimos, es ácido araquidónico, ¿cierto? Sí. El ácido araquidónico entonces era. era eh, acá. En una reacción catalizada por una enzima que es la famosísima cox cicloxigenasa de la cual existen varias isoformas: la 1, la 2, que son las que más nos interesan, pero también hay una 3, que la dejamos de lado siempre. Pobre 3, gracias a esta reacción, el ácido araquidónico es transformado en exactamente prostaglandina, tromboxano y prostaciclina, PCL, parece que era, no me acuerdo? Prostaciclina, que son moléculas. ¿Ah? muy bien eh, bueno aquí entre nos así como entre amigos entre confianza hay otra encima que es la lipoxigenasa ¿la conocían no? ¿no? esta transforma el ácido arqueónico en ¿ah? leuco trienos. ¿me suena? ya lo vamos a ver no no, no, está pensando en, lipo, en, está pensando en LDL. Sí. Lipo. No, en aquel. Leucotrienos. Eh, eso es como para complementar lo que ya saben. Bien, ¿les parece bien? ¿Bonito? Sí, muy bonito. Bien, eh, de, y de ahí sale la prostaglandina. Cuando hay una inflamación, se libera gran cantidad de prostaglandinas. Veamos a ver. ¿Por qué se produce anemia durante una inflamación? lipooxigenasa ¿por qué se produce anemia? en la inflamación sí, muy bien eh, eh, digamos así como resumidamente lo que decimos es que el fierro se secuestra queda secuestrado dentro de los macrófagos de la médula ósea eh, y no puede ser utilizado para el metabolismo de la eritropoyetina, ¿Y para de, la, de la hemoglobina, perdón. ¿Para
0: qué se utiliza el hierro en los macrófagos? Cómo... No
1: queda secuestrado.
0: Pero o solamente sea, lo secuestra.
1: Se secuestra porque como hay inflamación crónica se activan los macrófagos. ¿Cuáles? De todas partes. Entre ellos los que están en la medula ósea que. ¿por qué se
0: produce la
1: Porque se queda secuestrado el hierro dentro de los macrófagos, activado y se forman los sideroblastos. ¿Qué está pasando ahí? Sidero <risa> Blastos. ¿Le está haciendo, le está haciendo bullying su compañero no? Pero no
0: bullying. es que el Pedro pensó que yo le estaba hablando a él. No bullying. ¿Estás o a Pedro Pablo? Perdón,
1: no se llama Pedro. ¿Ah? No más bullying. No bullying. ¿Y esto dónde sale?
0: De, eh, un de una, es un anuncio de Rick De hace como tres años.
1: <risa> pero, todavía, pero todavía pega o no? Yo no Pero todavía pega no? Anemia. Ah, anemia, se puede producir anemia. No porque falte fierro. No porque falte hierro, sino porque está exactamente. No porque falte hierro, no porque la persona esté comiendo poco perdiendo hierro por la deposición o lo que sea, sino porque queda secuestrado ese hierro en los macrófagos. Eh, lo que se llama una anemia secundaria patología crónica. Nos falta hierro en realidad, solamente que está secuestrado. ¿Ah? Con ninguno que Como están activados los macrófagos en todas partes por la liberación de la interleuquina 1 y 10, lo A, citoquina, citoquina proinflamatorias, Los macrófagos se activan eh, también en la médula ósea. Entonces, queda. ¿El
0: macrófago tiene
1: como cierta afinidad por el hierro? Por eso eh, eh, no, o sea, está ahí, está ahí. no No, es una, digamos, algo que sucede algo que sucede y explica por qué un ser humano con inflamación crónica tiene anemia, por mucho que se alimente bien y todo. Pero con la moda no. No alcanza, no alcanza a pasar, pero igual podría pasar. El, el mecanismo igual está, el mecanismo igual está. Leucocitosis, ¿qué significa? Consulta a leucocitosis, ¿qué significa? <risa> ¿No? Ya, muy bien, muchos leucocitos. ¿Quién se acuerda de cuánto es la normalidad de los leucocitos en la sangre? Muy bien, 4000, me quedo bastante choco. De 4000 a 10000. Eso es lo normal de leucocitos, ¿cierto? La normalidad de los leucocitos cuando hay menos de 4000 ¿cómo se llama? leucopenia ¿Leuco? muy bien leucopenia muy bien cuando hay más de 10.000 leucocitosis eh, ¿alguien conoce la leucemia? ¿qué es la leucemia? es un cáncer de la sangre ¿cierto? es un cáncer de las células de la sangre eh, ...que puede, bueno, puede afectar cualquier línea celular... ...pero eh, notablemente... ...se afectan la, las células blancas... O sea, la, ...la leucemia... ...por eso se llama leucemia... ...porque afecta a las células blancas... ...pero igual puede haber afectación... digamos ...en otra enfermedad de las otras series... Eh, ...suelen aparecer... ...en plasma... ...más de 100.000... ...leucocitos... ...esto... ...si usted llegase a recibir un paciente alguna vez con 100.000 leucocitos en la sangre, esto se llama leucemia hasta que me demuestren lo contrario. Eh, si usted llega a recibir un paciente con más de 100.000 leucocitos en la sangre, eso se llama leucemia hasta que le demuestren lo contrario. Eh, no hace el diagnóstico, no hace el diagnóstico. Con eso usted tendrá que mandarlo a confirmar. Puede que esté mal el examen incluso. Pero claramente no es normal tener 100.000 o más leucocitos en la sangre. Ahora bien, ¿por qué lo menciono? Porque hay una reacción, hay una, una etapa intermedia que está aquí, entre los 50.000 y los 100.000. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, eh, entre los 50.000 y los 100.000 hay una etapa intermedia que se llama reacción, reacción parecida a la leucemia, reacción leucemoide, leucemoide. Reacción similar a la leucemia. ¿Por qué, por qué señalarla respecto a la leucocitosis? No, no. Porque una persona con una infección cualquiera, un absceso, por ejemplo, de la cabeza y cuello, eh, puede sufrir una inflamación tal que si le hacemos exámenes le salen no sé 60.000 leucocitos en el plasma y uno se asusta, uy esto es leucemia! No, es mentira, es mentira es una reacción leucemoide, es intermedia y lo más probable es que disminuya a la semana siguiente, le repetimos el examen al paciente y va disminuye, desaparece, reacción leucemoide, pero es importante manejar el número, porque también uno maneja las expectativas de los pacientes, po, ¿cierto? Eh, y si yo llego y le digo oh, usted tiene leucemia, vaya, se le mató luego lo tiro no, le voy, voy a complicar la vida tremendamente entonces hay que manejar el, el, el como digo? la, la cifra dígame ¿Con qué condiciones nosotros podríamos pedir un examen como este? Ah, cuando sí. quiera. Usted va a ser profesional.
0: No, sí, pero nosotros...
1: ¿es difícil que veamos algo así. ¿No? ¿No se crea?
0: La gente va a ver los dientes, ¿no? Después no va
1: a... La gente va a ver los dientes, pero usted va a ver mucho más que eso.
0: Pero por ejemplo, un, un autólogo, ¿para qué puede pedir un examen?
1: Para ver si, si puede operar o no operar. ¿Como cirugía? Sí. Ah. Si sí, lo va a someter a pabellón, eh, o si sí, por ejemplo ve alguna lesión sugerente, como el caso del lupus, una úlcera oral que dicen, ¿sabes que esto, esto es muy sugerente de esta enfermedad? y le voy a pasar los exámenes para que los veamos después de esto, vamos a tener que ir a un reumatólogo, si es que me confirma el examen. Ah, yeah. Así que... ¿No se por, por hacerlo? ¿no? no, claro que no. no. Por eso le decía, usted va a ser profesional, entonces la gente va a verse los dientes, pero usted va a ver mucho más que los dientes. No lo olvide. No lo que ¿Cómo? Cuando no piensa en cosas así, lo que menos piensa es un dentista. El común de la gente, pero usted no es el común de la gente. Usted está a media. Eh, vamos a pasar, vamos a pasar. A bueno, no se olviden que recién lo conversábamos con Jorge. Jorge preguntó, Jorge preguntó si es que eh, ¿cuándo yo, odontólogo, voy a pedir exámenes como estos? Bueno, casi siempre, pues. Casi siempre. Una, si es que queremos meter a pabellón a un paciente, ¿cierto? Usted va a operar pacientes, van a ser cirujano dentistas. Dos, si es que observan, una les como van a aprender en medicina oral, si es que observan alguna lesión sugerente de alguna otra enfermedad sistémica. La boca, la cavidad oral, tiene una cantidad tremenda de lesiones que son sugerentes de otras enfermedades. Por ejemplo, les voy a mostrar una que... Por ejemplo, el virus del VIH. ¿La candidiasis igual o no?
0: Espéreme,
1: déjeme... Sí, también, también. Pero déjeme hacer memoria... Melano, plaquea, eh, mucosa ahora. No, pero quiero mostrar algo mucho, mucho menos obvio. Voy a la, la, esta misma. Esa está más evidente. ¿O esta? Quizá. ¿No por aquí me causa duda? Neta. Cena. Para beber. ¿Es normal tener lunares en las encías? No. ¿Por qué no? ¿Cómo, que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Hay melanocitos en la encía? No. Eh, ¿Y cómo pueden llegar lo, los pigmentos a esa zona? Por otra causa. ¿Usted no, no conoce alguna enfermedad donde la, las personas se, ponen, se pigmentan? la no, en la hepatitis se ponen amarillas, ictericia. Ah, ya sí, verdad.
0: Ah, ya sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuándo hay
1: que hacer diálisis? Sí, más adelante. ¿Conocen la enfermedad de Addison? No. Ah, sí, le nombraron una apunte, pero... Ah, además que sí. Eh, ya ven. ¿Se nota o no? más o menos nomás, la foto no está muy buena está harto mala, de hecho el, el proyector está harto mala eh, pero se distingue que hay zonas o levantadas, ¿cierto? y también hay zonas más negras, más negruzcas pigmentadas eh, la enfermedad de Addison es un ejemplo de tantos, de enfermedades que dan manifestaciones en la boca que son características y que el diagnóstico es cuestión de tiempo no, no es cuestión de tiempo, el, el, para el diagnóstico el tiempo es oro un paciente con enfermedad de Addison es cosa de tiempo que eh, caiga en un paro cardíaco ¿Por ¿qué ¿Qué pasó? porque sí porque en la enfermedad de Addison se empieza a destruir parte de la glándula suprarrenal. Eh, por tanto la persona no fabrica cortisol y una persona sin cortisol ¿qué le puede pasar? todavía no lo sabemos pero lo vamos a hacer más adelante en endocrino una persona sin cortisol no controla bien su presión arterial, no controla su natremia. ¿Cuál es la natremia? No sé. ¿Qué, ¿Qué, qué es natremia? La concentración de sodio en sangre. Sí. Natremia, ¿cierto? Emia. Natremia. Entonces, sé, ¿qué pasa si una persona no controla su natremia? Su cuerpo no logra manejar adecuadamente un nivel de sodio. ¿Qué le pasa a esa persona? Se muere se deshidrata y después se muere. Eh, y esto, bueno, esto sucede así, de hecho. En la enfermedad de Addison, la persona como se le destruye por un mecanismo autoinmune la glándula, parte de la glándula suprarrenal, no produce cortisol y pasa gradualmente, van pasando los meses y se siente cada vez peor, van perdiendo peso, se, se marean tanto que no, no pueden ni estar parados mucho rato, tienen que tienen que ducharse por ejemplo no se dan ni cuenta y se tienen que duchar sentados porque su cuerpo es tan incapaz de mantener la presión arterial que eventualmente una elevación, eh, entonces eventualmente puede llegar a ser fatal puede llegar fácilmente a ser fatal y la primera consulta que va a hacer esa persona a veces puede hacer porque tenía mal aliento y fue al dentista y el dentista avispado como espero que sean todos ustedes le miró la boca y dijo wait algo anda mal aquí y de verdad que le pueden salvar la vida a esa persona créanme porque experiencias como esa hay de sobra en el catálogo ¿Dónde? donde a ver voy a pasar todo eso y voy a llegar a la lesión que está acá esto que viene acá es un patrón especial de inflamación no es tan especial en términos de que es súper frecuente pero decimos que es un patrón especial porque nos permite diferenciar algunas enfermedades inflamatorias típicas que se manifiestan con esta formación que se denomina ¿cómo se llama? le apuesto que lo saben de histología, le apuesto que lo vieron ¿Cómo se llama cuando viene inflamación que se rodeaba? Que empieza con G... Y que, pare, ...y que parece... ...y que parece un grano... Granuloma... ...muy bien, granuloma... ...el granuloma, entendámoslo así... ...es como la, la respuesta desesperada... ...por así decirlo, del organismo... ...para luchar contra esta... ...en este caso, bacteria... ...que está infectando y que resiste al ataque...
0: Pero el granuloma de, se ve como o sea, se ve a la estructura uno porque está rodeado de la es moreno
1: claro, sí si agarrásemos un granuloma y lo partísemos por la mitad veríamos lo que está dibujado aquí en este caso este granuloma hace referencia a la enfermedad típica eh, más típica digamos de la inflamación crónica que es la tuberculosis los, los puntitos azules los bastoncitos baton, azules son Mycobacterium tuberculosis que es la bacteria que produce la tuberculosis, ¿cierto? ¿Qué le pasó? No, no. ¿Qué le pasó? Es que
0: hablamos de este medio ¿Por qué? Porque hablamos
1: del verdad. ¿Hablaron de qué? Ah Ya, la cosa, pero que bueno está, re, está reaccionando, su cuerpo está reaccionando a lo que aprendió, significa que está aprendiendo muy bien Excelente. Ya, entonces tenemos esta, estas bacterias al centro, las cuales, observen, que más pusieron las personas que dibujaron este maravilloso dibujo? Pusieron macrófagos infectados necrosándose. O sea, macrófagos que no, no fueron capaces de, eh, de eh, contrarrestar a esta bacteria y se murieron nomás. Necrosándose y también hay macrófagos haciendo apoptosis. O sea, también eh, se suicidaron porque no fueron capaces de mantener el, el, la, la batalla eh, andando. Entonces finalmente lo que va pasando es que las células inflamatorias, ya sea las las primeras, los neutrófilos que también se ven por aquí, ¿dónde están? Acá hay un neutrófilo, 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 macrófago, macrófago. Estos son células